0: 15 Kritikpunkte und mögliche Nachteile von ETFs. Was steckt wirklich dahinter, das diskutieren wir heute. Herzlich willkommen zum Aktienrebell-Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich nicht blind auf den Zufall oder Berater verlassen. Hier geht es um deinen Vermögensaufbau, fundiertes Wissen zur Geldanlage und die Geheimnisse, die dein Bankberater dir nicht erzählt. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. In vorherigen Episoden haben wir ja schon genauer über bestimmte Anlageprodukte gesprochen, auch speziell über die Vorteile, die gerade ETFs bieten. Und für eine fundierte und reflektierte Entscheidung gehört es meiner Meinung nach auch dazu, über mögliche Nachteile zu sprechen. Und deshalb habe ich mir gedacht, schauen wir uns in dieser Podcast-Episode mal die Kritikpunkte an, die man immer mal wieder aus verschiedenen Richtungen an ETFs hört. Vorab möchte ich aber schon einmal sagen, viele dieser Kritikpunkte lassen sich relativ leicht entkräften. Manche klingen auch auf den ersten Blick oder beim ersten Mal hören relativ dramatisch, aber wenn man sich die Fakten anschaut, dann bleibt davon relativ wenig übrig, nichtsdestotrotz Gibt es Nachteile oder womöglich Kritikpunkte, bei denen du dann zum Schluss kommen könntest, dass du womöglich lieber in einzelne Aktien investierst, als in einen Fonds wie also einen ETF? Der grundlegende Vergleich, den wir hier ziehen werden, findet also vor allem zwischen dem Investieren in einzelne Aktien und dem Investieren in ETFs statt. Warum ich generell nicht viel von aktiv gemanagten Investmentfonds halte, das erfährst du in der letzten Podcast-Episode, falls du diese noch nicht gehört hast. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir los, es sind 15 Kritikpunkte, die wir hier besprechen, deshalb könnte die Podcast-Episode etwas länger werden. Ich werde aber versuchen, mich so kurz wie möglich zu halten und dir einen Überblick über jeden Kritikpunkt und ja auch meine Meinung und die Fakten dazu zu geben. Kritikpunkt Nummer 1 lautet, ein ETF ist teurer als eine Aktie. Und das stimmt tatsächlich. Wenn du eine Aktie kaufst und diese einfach nur in deinem Depot liegen lässt, sie hältst, hast du 0% an Kosten. Bei einem ETF fallen jährliche Kosten an. Je nach ETF sind diese unterschiedlich hoch, in etwa im Rahmen von 0,1 bis 0,5% im Jahr. Das sind also Kosten, die du bei einem ETF zusätzlich hast, die du bei einer Aktie nicht hast. Die Kaufgebühren sind in der Regel bei Aktien und ETFs identisch. Nun müssen wir aber natürlich sagen, dass... Kosten prinzipiell zu minimieren sind. Selbstverständlich, dass predige ich ja auch in anderen Podcast-Episoden, dass das, das oberste Gebot ist für Anleger, unnötige Kosten zu streichen und diese niedrig zu halten. Nun kann man natürlich darüber diskutieren, sind die Kosten bei ETFs nötig oder unnötig? Und ich denke, dass diese Kosten, die wirklich sehr niedrig sind, gerade wenn man aktiv gemanagte Fonds anschaut, die oft das Zehnfache an Kosten haben, plus oftmals noch Ausgabeaufschläge, die das Ganze weiter verteuern, dass also die Kosten bei einem ETF definitiv im Rahmen sind und man dafür auch eine vernünftige Leistung geboten bekommt, nämlich eben eine breite Diversifizierung, indem nur ein Wertpapier gekauft werden muss. Nehmen wir also an, du willst in den DAX investieren, dann hast du die Option einen ETF zu kaufen und hast nur einmal Kaufgebühren, nur einmal Transaktionskosten beim Kauf des ETFs und dafür vielleicht jährliche Gebühren von 0,1%. Wenn du alle 30 einzelnen Aktien aus dem DAX oder von mir aus auch nur 20 DAX Aktien kaufen möchtest, dann hast du 20 mal Kaufgebühren. Du hast also das 20-fache an Kaufkosten und wenn du immer mal wieder umschichten musst, weil die eine Aktie stark gestiegen ist, die andere ist gefallen und du willst das Verhältnis wieder weitestgehend ausgleichen, dann sind es natürlich wieder Kauf- und Verkaufskosten, die anfallen. All das übernimmt der ETF für dich. Und in einer solchen Variante wird höchstwahrscheinlich der ETF weitaus günstiger sein als ein Aktiendepot. Denn ein Aktiendepot ist vor allem dann teurer, wenn auch viel gehandelt wird, wenn angepasst wird. Und das ist bei fast jedem Aktiendepot der Fall. Das zeigen auch zahlreiche Untersuchungen zu den Kosten, die Privatanleger, die eben in einzelne Aktien investieren, haben. Diese liegen dort oftmals bei 2%, auch gerne mal bei 3-4%, in einigen Segmenten sogar bei 7% pro Jahr, die aktive Einzelaktienanleger allein an Kosten haben. Das ist viel mehr, als ein ETF kostet. Natürlich kann man mit diesem ETF auch, zocken und hin und her handeln, aber das sollte man unabhängig vom Anlageprodukt aus Kostensicht nicht machen. Also ja, der Kritikpunkt stimmt erst einmal, dass ETFs laufende Kosten haben, die eine Aktie nicht hat, aber das ist eben nur ein Teil der Wahrheit, denn zu Kosten gehören immer noch weitere Punkte und man muss Kosten nicht immer vermeiden, sondern nur Kosten in Kauf nehmen, die einem auch einen Mehrwert bieten. Denn wenn wir alle Kosten vermeiden wollen, dann würden wir gar nicht erst in Aktien investieren, weil wir Transaktionskosten haben, sondern dann würden wir auf dem Tagesgeldkonto bleiben. Und da muss ich, glaube ich, nicht intensiver ausführen, dass es keine gute Anlageoption ist. Also Kosten in Kauf nehmen, die einen Mehrwert liefern, ist völlig in Ordnung. Kritikpunkt Nummer zwei, du kannst mit ETFs nur den Durchschnitt erreichen und auch das ist richtig, wobei es auch hier auf die Betrachtungsweise ankommt, denn es gibt zwei Renditen, die wir betrachten können, die Bruttorendite und die Nettorendite. Wenn ich mit einem ETF einen Markt abbilde im Durchschnitt, bleiben wir hier wieder im Beispiel des DAX. Nicht, weil ich denke, dass du unbedingt in den DAX investieren solltest, aber weil er am präsentesten ist und weil jeder ihn kennen sollte. Wenn du also einen ETF auf den DAX kaufst, dann wirst du zwangsläufig die DAX-Rendite erhalten. Die Durchschnittsrendite der 30 größten deutschen börsennotierten Aktienunternehmen. Bis hierhin stimmt die Aussage also. Die Rendite, die uns wirklich interessiert, ist aber die netto -Rendite. Die Rendite, die uns nach Abzug aller Kosten bleibt. Denn es ist ja schön und gut, wenn wir vielleicht eine Rendite von 10% pro Jahr erreichen, wenn wir aber... 9% an Kosten pro Jahr haben durch unser ständiges Hin- und Herhandeln, dann sieht unsere Nettorendite sehr klein aus, dann liegt sie bei 1% pro Jahr. Also die viel wichtigere Rendite ist die Nettorendite. Nehmen wir an, der DAX hat eine langfristige Wertentwicklung, jedenfalls war das in den letzten etwa 40, 50 Jahren der Fall, von 8% pro Jahr. Wenn du nun einen DAX-ETF kaufst, bei jährlichen Kosten von 0,1%, dann hast du eine jährliche Nettorendite von 7,9% pro Jahr. Steuern lassen wir hier mal außen vor. Ein aktiver Anleger hat vor Kosten im Durchschnitt die gleiche Rendite wie wir. Ja, 50% liegen über dem Durchschnitt, 50% unter dem Durchschnitt. Das heißt, der Durchschnitt ist gleich auf wie die Rendite, die wir als ETF-Anleger haben. Aber da die aktiven Anleger im Durchschnitt höhere Kosten haben, über die ich ja bereits eben gesprochen habe, liegt die Nettorendite der aktiven Anleger dann im Durchschnitt 2-3 Prozentpunkte niedriger als die Rendite, die der DAX geliefert hat. Also dann vielleicht bei 5-6 pro Jahr. Das heißt, der ETF-Anleger hat bei der Nettorendite fast zwangsläufig eine überdurchschnittliche Rendite, da die aktiven Anleger zum größten Teil zu weit über 90% höhere Kosten haben als der passive Anleger, der nur in einen Indexfonds investiert und nichts damit unternimmt. Das heißt, vor Abzug der Kosten muss man sich mit dem Durchschnitt zufrieden geben, nach Abzug der Kosten, wenn man also alle Anleger in eine Rangliste ordnen würde, und tatsächlich schauen, was ihre erreichte Nettorendite ist, dann liegt man mit einem einfach nur simpel gehaltenen Indexfonds, einem ETF, fast zwangsläufig über dem Durchschnitt. Natürlich ist die Chance durch ETFs aber auch geringer, dass man zu den Top 5% gehört, also zu den Ausreißern nach ganz oben hin. Auf der anderen Seite ist das Risiko auch deutlich begrenzter, dass man zu den schlechtesten 15, 10 oder 30% gehört, einfach weil man breit gestreut investiert und seine Kosten niedrig hält. Kritikpunkt Nummer 3, ETFs versagen im Crash. Auch das höre ich oft, dass dann gesagt wird, vielleicht steht in den nächsten Jahren ein Crash bevor und da weiß ich ja gar nicht, ob mein ETF dann besteht. Und ich frage dann immer gern nach den Fakten oder wie das denn in vergangenen Crashphasen aussah, denn viele nehmen ETFs erst seit ein paar Jahren wahr. Das ist so die öffentliche Wahrnehmung. Tatsächlich gibt es ETFs und Indexfonds aber schon seit den 70er und 80er Jahren, vor allem in den USA, und wir hatten einige große Crash-Phasen wie 1987, die Dotcom-Blase 2001, 2002 und die Finanzkrise 2008. In all diesen Phasen gab es ETFs und ETFs verfolgen einen Index. Das heißt, in all diesen Phasen können wir erst einmal schauen, wie ist denn der Index überhaupt gelaufen. Und das ist dann die Rendite, die du in etwa auch mit einem ETF erreicht hättest und... Speziell in diesen Crash-Phasen gibt es eben auch Untersuchungen, ob denn aktive Fondsmanager es geschafft haben, in diesen Crashs besser abzuschneiden als ein simpler ETF, denn auch das ist etwas, was Fondsmanager oft behaupten. Oftmals rechtfertigen sie sich auch damit, wenn sie über die letzten fünf Jahre es nicht geschafft haben, den Markt oder einfach einen simplen ETF ohne Fondsmanager zu schlagen, dann sagen sie, warten wir mal ab, wenn der Crash kommt, denn dann zeigt sich das Talent eines Fondsmanagers und dann zeigt sich, dass man einen Fondsmanager braucht. Wie bereits erwähnt, gab es viele Crashs und ETFs und Indexfonds gibt es noch heute. So schlimm kann es also vermutlich nicht gewesen sein. Aber Cullen Roche von PreCap.com hat sich das Ganze nochmal genauer angeschaut und untersucht, wie hoch denn die Prozentzahl war von Fondsmanagern, die in den Crashjahren besser als der Markt abgeschnitten haben. 2001 waren es 35%, 2002 waren es 32%. 2008 waren es 44%. Das heißt, selbst in den Crash-Phasen war man besser damit bedient, einfach nur breit gestreut in den Markt zu investieren, als auf einen Fondsmanager zu setzen. Tatsächlich weichen diese Prozentzahlen kaum von denen der anderen Jahre ab, in denen die Kurse steigen. Das ist also ein weit verbreiteter Mythos, auch von der Fondsindustrie, den man so in den Zahlen, in den Fakten aber nicht erkennen kann. Mal ganz abgesehen davon, dass selbst wenn es so wäre, ist ja... Noch schwerer ist, dass wir dann eine Market-Timing-Komponente hinzufügen und wir dann versuchen, in aufstrebenden Börsenphasen auf einen ETF zu setzen und wenn die Kurse fallen sollten, dass wir dann schnell in einen aktiven Fonds umschichten, der unser Geld womöglich davor rettet. Es ist sehr umstritten, ob so ein Market Timing funktioniert und dann ist eben die Frage, ob man wirklich glaubt, dass man diese Phasen erkennen kann und viele Anleger glauben das, dabei scheitern aber 90 bis 95 Prozent der Anleger. Und dann ist eben die Frage, selbst wenn es eben so wäre, wie könnte man das in der Praxis möglichst kostengünstig umsetzen und da sehe ich vor allem die Probleme. Kritikpunkt Nummer 4, mit ETFs kauft man zwangsweise auch schlechte Aktien. Auch das ist definitiv der Fall. Man wird mit einem ETF gute und schlechte Aktien kaufen. Die Wahrheit ist aber auch, jeder Anleger, selbst die besten Investoren der Welt, investieren auch in schlechte Aktien. Auch Warren Buffett hat Aktien im Depot gehabt, die sich nachher als schlechte Aktien herausgestellt haben. Und es gibt auch viele Anleger, die sich auf aktive Aktiensuche machen und die letztendlich auch nur mit schlechten Unternehmen oder Aktien dastehen. Und so könnte man es auch als Vorteil des ETFs sehen, dass du zumindest weißt, wenn du in einen ETF investierst, hast du in jedem Fall die, die Gewinneraktien dabei. Du hast die Gewinneraktien im Depot, die in 10, 20, 30 Jahren die Welt dominieren werden und die den Großteil der Wertschöpfung der Wirtschaft darstellen. Oftmals ist mit diesem Kritikpunkt auch der Irrglaube verknüpft, dass nur ein gutes Unternehmen auch eine gute Aktie sein kann. Die Kritiker nennen dann oft bestimmte Aktien, wie vielleicht aktuell die Deutsche Bank, die Commerzbank, die deutschen Automobilhersteller, also Aktien, die in den letzten Jahren nicht gut gelaufen sind und sagen, diese Aktien habe ich ja zwangsläufig in meinem Depot, wenn ich ein DAX-ETF kaufe, deshalb mache ich das Ganze nicht. Es ist doch offensichtlich, dass es schlechte Aktien sind. Hier ist aber das Problem. Es ist offensichtlich, dass es vielleicht für einige schlechte Unternehmen sind, zumindest Unternehmen mit Problemen. Darauf können wir uns vermutlich alle einigen. Das sagt aber nichts darüber aus, wie die Wertentwicklung in den nächsten Jahren stattfinden werden. Denn wenn man sich eben die Durchschnittswerte mal anguckt von eben Unternehmen mit Problemen, dann liegen diese oft über den, was die Rendite angeht, was große Wachstumsunternehmen oder Unternehmen, die man als gut bezeichnen würde, liefern. Aber zu diesem Thema habe ich auch schon vor einiger Zeit ein... Podcast veröffentlicht, warum ein gutes Unternehmen nicht automatisch eine gute Aktie ist und warum auch ein schlechtes Unternehmen eine gute Aktie sein kann. Und wenn man das verstanden hat, dann wird man auch verstehen, warum dieser Kritikpunkt nicht wirklich greift. Denn das Finden von guten Aktien ist nicht gleichzusetzen mit dem Finden von guten Unternehmen. Und das Finden von guten Aktien ist viel schwerer, als die meisten es sich vorstellen und die meisten scheitern dabei. Und 80 bis 90 Prozent der Anleger würden davon profitieren, wenn sie es nicht machen. Wenn sie es also vermeiden, nach den besten Aktien zu suchen und eben auf ein ETF setzen und es einfach akzeptieren, dass sie damit auch schlechte Aktien kaufen werden, aber dass sie den Vorteil daran sehen, dass sie in jedem Fall auch die guten Aktien dabei haben werden, denn die meisten Anleger schaffen es eben nachweislich nicht, auf diese guten Aktien zu setzen, wenn sie einzelne Aktien auswählen. Ein weiterer Kritikpunkt, Kritikpunkt Nummer 5 lautet, ETF-Anleger sind Trittbrettfahrer. Dieser Kritikpunkt hat durchaus seine Berechtigung in meinen Augen denn ETFs oder die Hypothese, auf der ETFs beruhen, ist die Effizienzmarkthypothese, dass also alle verfügbaren Informationen richtig in den Aktienkursen enthalten sind und wir als Privatanleger keinen Informationsvorteil haben, der uns nach Abzug aller Kosten eine Überrendite nachhaltig, systematisch und dauerhaft erreichen lässt. Das ist nun die ja, die extreme Anwendung der Effizienzmarkthypothese, man kann sicherlich darüber streiten, wie effizient die Märkte wirklich sind und zu 100% sind sie mit Sicherheit nicht effizient. Nichtsdestotrotz sind die Finanzmärkte sehr effizient in der Informationsverarbeitung, in Sekundenschnelle werden Informationen verarbeitet. Diese Effizienz kommt dadurch zustande, dass die Marktteilnehmer die Anleger Aktien bewerten. Sie geben also ihre Meinung ab und dadurch bildet sich ein Aktienkurs. Und das machen ganz viele Anleger auf der Welt aus den verschiedensten Ländern mit den verschiedensten Hintergründen. Dadurch kommt eine Aktienbewertung zustande und dadurch werden effiziente Märkte geschaffen, auf denen dann wiederum ETFs oder Indexfonds beruhen, beziehungsweise auf denen der Erfolg dieser ETFs beruht. Der ETF-Anleger nutzt also die effizienten Märkte oder die weitestgehend effizienten Märkte ohne selbst einen signifikanten Teil dazu beizutragen, dass diese Märkte effizient bleiben, weil der ETF-Anleger eben keine Aktienbewertung vornimmt. Allerdings müssen wir auch hier wieder Einschränkungen vornehmen. Zum einen ist es ein Nachteil für dich als Anleger. Nein, man könnte es womöglich eher als moralische Frage definieren. Zum anderen müssen wir festhalten, dass auch ETF-Anleger eine gewisse Meinung vertreten, da es ja eine aktive Entscheidung ist, ob ich nun in den deutschen Markt investiere oder den US-amerikanischen, ob ich in den Automobilsektor investiere oder in den Technologiesektor. Und all diese Entscheidungen werden auch von vielen Millionen ETF-Anlegern getroffen und führen auch dazu, dass einige Aktien stärker gekauft werden, andere Aktien schwächer so haben wir also auch wieder Bewertungsaspekte oder effiziente Informationsverarbeitung, die auch durch ETF-Anleger geschaffen wird, wenn natürlich auch nicht so genau, wie es die aktiven Anleger machen, die einzelne Aktien analysieren. Nichtsdestotrotz ist es ja nicht so, dass alle ETF-Anleger auf der Welt den gleichen ETF kaufen. Das ist definitiv nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, es gibt auch bei ETFs eine breite Palette, die eben zu unterschiedlichen Investments führen. Und als dritter Punkt, viel wichtiger für die Entwicklung von Unternehmen und für die Entwicklung der Märkte sind nicht die Anleger, sondern die Käufer, also wirklich die Nutzer eines Produktes. Natürlich können wir mehr Apple-Aktien kaufen und vielleicht kauft ein bestimmter ETF mal mehr Apple-Aktien, ein anderer weniger und vielleicht ist der Kurs dann nicht mehr 100%ig effizient. Aber langfristig orientiert sich der Kurs am Gewinn und der Gewinn wird dadurch gemacht, wie hoch die Nachfrage nach den Apple-Produkten ist, also nach iPhones, iMacs, MacBooks und so weiter. Und das ist die viel entscheidendere Größe für die Entwicklung einer Aktie, als die Frage, ob nun 3% der Anleger mehr oder weniger in ETFs investieren oder Kritikpunkt Nummer 6, ETFs verstärken Kursbewegung. Grundsätzlich reagiert natürlich der Kurs darauf, wenn viele Anleger investieren. Das ist aber unabhängig davon der Fall, ob nun ein Anleger eine einzelne DAX-Aktie kauft oder alle 30 DAX-Aktien oder ein ETF auf den DAX. Der Effekt ist erst einmal der gleiche. Oftmals wird dann genannt, dass wenn ja beispielsweise die Kurse fallen, dass die ETFs dann Aktien abstoßen müssen, verkaufen müssen und dadurch das Ganze weiter verstärken und umgekehrt, wenn die Kurse fallen, dann muss der ETF diese Aktien nachkaufen und erhöht damit eben ja, diesen Aufschwung einer Aktie. Tatsächlich ist das aber ein weit verbreiteter Irrglaube. Es kommt vor... Je nach Gewichtung des ETFs, aber die meisten ETFs sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das bedeutet, die Aktie eines großen Unternehmens nimmt ein größeres Gewicht ein als die Aktie eines kleinen Unternehmens. Wenn nun ein Aktienkurs steigt, dann muss der ETF diese Aktie nicht nachkaufen, wenn er nach Marktkapitalisierung gewichtet, denn dann ist der automatisch der Wert der enthaltenen Aktien gestiegen. Obwohl die Zahl der Aktien gleich geblieben ist, einfach weil der Kurs gestiegen ist. Wenn eine andere Aktie im Wert fällt, auch dann muss ein nach Marktkapitalisierung, also nach Größe gewichteter ETF nichts anpassen. Denn diese Anpassung findet automatisch statt, weil der Aktienkurs gefallen ist und dadurch diese Aktie eben ein geringeres Gewicht im ETF hat. Also der Großteil der ETFs wird durch Marktkapitalisierungsgewichtete ETFs abgebildet. Und diese führen eben nicht zu diesen Effekten, dass ein ETF stark nachkaufen muss oder stark verkaufen muss, je nachdem wie eine einzelne Aktie gelaufen ist. Kritikpunkt Nummer 7. Was passiert, wenn alle nur noch ETFs kaufen? Das ist eben auch eine Frage, die mit der Effizienzmarkthypothese zu tun hat. Man fragt sich also, wenn alle nur noch ETFs kaufen und keiner mehr Aktien bewertet, dann haben wir ja keine effizienten Märkte mehr, also lohnt es sich ja gar nicht mehr in ETFs zu investieren. Dazu muss man sagen, dass dieser Gedanke grundlegend richtig ist. Die Frage, was passiert, wenn alle nur noch ETFs kaufen, ist allerdings sehr hypothetisch und eine, die vermutlich in der Realität nie eintreffen wird. Denn wenn es dazu kommen sollte, dass der Anteil des Geldes, der in ETFs investiert wird und wirklich Passiv in ETFs investiert wird, ohne Entscheidung, also wo wir wirklich darüber sprechen, marktkapitalisierungsgewichtet, blind in die ganze Welt zu investieren. Und so investieren wirklich die wenigsten Anleger. Und ohne jegliches Hin- und Herhandeln, einfach durch simples Halten. Gerd Kommer hat das Ganze mal durchgerechnet und kommt auf einen Wert, der vermutlich unter einem Prozent liegt. Und das 40 Jahre nach dem Auflegen des ersten Indexfonds. Aber wenn es so sein sollte, dass der Anteil auch signifikant steigt, dass Märkte ineffizienter werden, was passiert dann? Es wird wieder attraktiver, aktiv anzulegen. Es sollte sich mehr lohnen, dass man eben aktiv einzelne Aktien heraussucht und dadurch wird es dann wieder genug aktive Anleger geben, die eine Effizienz der Märkte herstellen. Eben weit, wie es sich lohnt für aktive Anleger. Und wenn die aktiven Anleger merken, es lohnt sich nicht, die Märkte sind sehr effizient, dann werden sie eben passiv investieren und so wird sich höchstwahrscheinlich langfristig ein Gleichgewicht einpendeln und es ist nicht realistisch zu glauben, dass es das eine oder das andere Extrem geben wird, dass alle nur aktiv anlegen oder dass alle nur passiv beispielsweise in Indexfonds anlegen. Es wird sich hier meiner Meinung nach ein Gleichgewicht einpendeln, so wie wir es überall anders auch kennen. Die Frage, was passiert, wenn alle nur noch XYZ machen, ist daher recht hypothetisch und das könnte man in allen Bereichen fragen. Was passiert, wenn alle nur noch bei Aldi einkaufen gehen? Was passiert, wenn alle nur noch Beamten sein wollen? Was passiert, wenn alle nur noch selbstständig sein wollen? All das sind hypothetische Fragen, die man stellen kann, die aber in der Realität nicht auftauchen kann. Was passiert, wenn keiner mehr Handwerker sein will? Dann werden die Löhne der Handwerker einfach extrem steigen, sodass es enorm attraktiv sein wird, wieder Handwerker zu sein. Und so pendeln sich im Grunde alle Märkte in der Wirtschaft aus und so wird es auch bei der Frage, wie groß der Marktanteil von ETFs sein wird, der Fall sein. Und ich persönlich vermute, dass mit dem Aufkommen neuer Computeralgorithmen die Informationen schnell und sehr zielgenau verarbeiten, dass die Markteffizienz nicht unbedingt dazu verdammt ist, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu sinken. Im Gegenteil, ich gehe durchaus davon aus, dass die Effizienz noch besser sein könnte. Eben durch die flächendeckende Nutzung von Computern, aber auch selbstlernenden Computermechanismen, die eben viele Dinge machen können, die Menschen vielleicht bisher gemacht haben, wo die Maschinen es nur schneller und oftmals auch genauer machen, denn... Das Investieren in Aktien geht eben auch zu einem Großteil über Zahlen, die eben auch Computer interpretieren können. Kritikpunkt Nummer 8. ETFs haben keine eigene Meinung. Wenn du in eine einzelne Aktie investierst, manchmal gibt es auch Stamm- und Vorzugsaktien bei einzelnen Unternehmen, dann hast du ein Stimmrecht. Wenn du die Vorzugsaktie hast nicht, aber bei der Stammaktie hast du ein Stimmrecht, das du auf der Hauptversammlung deines Aktienunternehmens einsetzen kannst. Du kannst also bei wichtigen Entscheidungen ein Teil davon sein. Bei ETFs gibst du dieses Stimmrecht in der Regel ab, und zwar an die ETF-Vorgesellschaft. Das ist also definitiv ein berechtigter Kritikpunkt für alle, die sagen, sie möchten dieses Stimmrecht wahrnehmen. Man muss aber auch dazu sagen, die meisten Aktionäre nehmen ihr Stimmrecht, was sie haben, nicht wahr. Sie können auch wirklich wenig bewegen. Denn wenn du ein paar Aktien hältst, und da sprechen wir vielleicht über ein Volumen im vier- oder fünfstelligen Bereich bei Privatanlegern, wenn du eben ein vier- oder fünfstelliges Volumen von DAX-Aktien hältst, dann ist es ein verschwindend geringer Anteil und dein Anteil wird wohl kaum etwas an einer bestimmten Entscheidung ändern. Das heißt, dass die Stimmrechte schön und gut sind, die meisten nehmen sie aber eh nicht wahr und die meisten... Über 90% der Anleger haben gar nicht so viele Stimmrechte, dass sie wirklich etwas bewegen könnten auf den Hauptversammlungen. In der Vergangenheit war es durchaus so, dass Fondsgesellschaften ihre Stimmrechte bei den ETFs einfach verworfen haben, wo man dann kritisiert hat, dass dort einfach eine wichtige Stimme fehlt, eben eine Repräsentierung der Aktionäre in einem Unternehmen auf der Hauptversammlung. Das hat sich mittlerweile aber auch schon weit geändert und auch große Stimmrechteinhaber, große ETF-Fondsgesellschaften wie iShares sagen auch klar, dass sie in den Dialog treten mit dem Vorstand, mit den Geschäftsführern, eben mit den Aktienunternehmen und die Stimmrechte, die sie erhalten, auch im Sinne der Aktionäre wahrnehmen. Und auch hier müssen wir ja ganz klar sagen, in diesem Fall iShares oder jede andere Fondsgesellschaft hat ja das gleiche Interesse wie wir als Aktionäre oder wie wir als ETF-Anleger. iShares hat ja kein Interesse daran, ein bestimmtes Aktienunternehmen schlecht abschneiden zu lassen, denn dann fällt der ETF im Wert und wenn der ETF im Wert fällt, dann sinkt auch das Fondsvolumen und die Fondsgesellschaft verdient weniger Geld. Also auch das sehe ich nicht als großes Risiko, denn die Interessen werden hier in den meisten Fällen die gleichen sein. Die Fondsgesellschaften haben in diesem Fall die gleichen Interessen wie wir als Anleger. Und wenn man dieses Stimmrecht haben will, klar, dann sollte man auf einzelne Aktien gehen, in einzelne Aktien investieren, sollte sich aber auch darüber im Klaren sein, was man überhaupt mit diesen Stimmrechten bewegen kann und ob man mit diesen etwas bewegen will. Kritikpunkt Nummer 9, ETFs fördern die Zockermentalität. Auch das höre ich immer wieder, dass ETFs eben schnell kaufbar sind und schnell verkaufbar, anders als vielleicht bei aktiv gemanagten Investmentfonds und dass dadurch ein Anreiz zum Zocken gegeben wird. Und diesen Grundgedanken kann ich verstehen, denn tatsächlich diese Zockermentalität ist das, was man ganz klar nachweislich als Hauptursache für die meisten Verluste ausmachen kann. Dass die Anleger einfach zu wenig Geduld mitbringen und zu viel hin und her handeln, dass sie also schlichtweg zocken. Dass sie keine fundierte, nachhaltige Geldanlage suchen, sondern dass sie vielleicht ja, einen kurzen Adrenalinkick suchen und dass das eben nicht zum Erfolg führt. Nun ist allerdings die Frage, ob das wirklich ein Problem ist, dass man ETFs zuschreiben sollte. Denn ich persönlich sehe es als großen Vorteil an, dass ich einen ETF schnell kaufen kann, wenn ich das möchte. Dass ich aber auch, sollte es mal zu einem Notfall kommen, diesen schnell wieder verkaufen kann. Also grundsätzlich ist ja eine hohe Handelbarkeit ein Vorteil. Und hier ist nun der Anleger selbst gefragt, dass aus diesem Vorteil kein Nachteil wird. Kritikpunkt Nummer 10. ETFs kaufen selbst wertlose Aktien und verzerren damit den Markt. Immer mal wieder gibt es Beispiele von angeblichen Börsengurus, die vielleicht auch einen Interessenkonflikt haben, ja, dass sie also verbunden sind mit der aktiven Fondsindustrie, da irgendwelche Fonds bewerben. Und dann ist ein Hauptangriffspunkt oder eine Hauptangriffsfläche dann eben bei ETFs, dass man sagt, ETFs verzerren den Markt. Ein bisschen haben wir darüber ja schon gesprochen, aber dann heißt es eben oftmals, dass ein bestimmtes Unternehmen eigentlich total schlecht sei, aber es ist trotzdem im Wert gestiegen. Es kann ja nur eine einzige Ursache dafür geben und das sind die ETFs, ja, die bösen ETFs, die den ganzen Markt verzerren. Bei diesem Kritikpunkt werden aber oft einige Dinge vergessen. Erstens, an der Börse geht es um die Zukunft, nicht um die Vergangenheit. Wenn die Zahlen der Vergangenheit sich schlecht entwickelt haben, wenn es also heißt, der Umsatz ist gefallen und trotzdem ist der Kurs gestiegen, dann ist das ja schön und gut. Es geht aber um die Gewinnerwartung der Zukunft und wenn die Gewinnerwartungen des Marktes für die Zukunft positiv sind, dann ist die Vergangenheit relativ egal. Die zweite Frage ist, wie sollen ETFs überhaupt, wenn der Anteil vielleicht bei einem Prozent liegt, von ETFs, die wirklich passiv gehalten werden? Ja, ohne Market Timing, ohne irgendwelche Gewichtungen, ohne Faktoren, einfach nur ganz simple Indexfonds. Wie sollen diese bei liquiden Aktien groß den Aktienkurs verzerren? Der Anteil ist dafür viel zu gering. Drittens, wenn eine offensichtliche Überbewertung vorliegt, wenn man also sagt, eine eigentlich wertlose Aktie notiert über dem Wert, was ist dann die logische Konsequenz? Die Anleger, die der Meinung sind, dass diese Aktie überbewertet ist, die werden sie short sellen. Sie werden also einen Leerverkauf eingehen, sie werden auf fallende Kurse setzen. Wenn man also der Meinung ist, dann setzt man auf fallende Kurse. Das kann man durch verschiedene Instrumente machen und dadurch eben auch eine gegenteilige Meinung einnehmen und eben auch dazu beitragen, dass der Kurs sich dem fairen Wert annähert. Komischerweise findet aber oft das nicht statt. Das heißt, man sagt, eine Aktie ist völlig überbewertet, aber man traut sich dann doch nicht, diese leer zu verkaufen, weil man sich vermutlich doch seiner Meinung gar nicht so sicher ist, wie es dann oft rausposaunt wird. Viertens, wenn es doch so offensichtlich ist, dass ein Unternehmen über dem Wert notiert, und wir sprechen jetzt von großen... Unternehmen, die mehrere Milliarden Euro wert sind oder Dollar, in die viele Aktionäre, viele große Fondsmanager auch investiert sind, warum verkaufen diese Aktionäre denn nicht einfach? Denn wenn, selbst wenn die anderen Anleger nicht leer verkaufen, dann sollte doch ein Anleger, wenn er eine Aktie besitzt, sagen, okay, diese Aktie notiert offensichtlich über dem Wert, denn in dieser Kritik heißt es dann oft, dass das Ganze sehr, sehr offensichtlich ist, nach dem Motto, es ist doch völlig klar, dass die Aktie aktuell total überbewertet ist, dann würden ja eben die Aktionäre verkaufen. Aber die Aktionäre tun es nicht. Das heißt, hier gibt es viele Menschen und auch viele kluge Menschen, die eine andere Meinung haben als derjenige, der diese Kritik äußert. Und das zeigt wohl schon, dass das Ganze nicht so leicht in schwarz und weiß aufzuteilen ist, wie es bei dieser Kritik suggeriert wird. Und fünftens, offensichtlich gibt es ja einige Aktien, die steigen und einige, die fallen. Und wenn man nun Aktien sieht, die steigen und man ist anderer Meinung und denkt, diese Aktie hätte nicht steigen sollen, dann kritisiert man, dass es ja nur den bösen ETFs gelegen haben soll. Aber wie erklärt man dann, dass andere Aktien gefallen sind? Denn die Mittelzuflüsse bei einem ETF, die sind ja erstmal nach Größe verteilt, das haben wir ja bereits besprochen. Das heißt nach dieser Logik, wenn nur ETFs für einen gewissen Aktienanstieg, einen Kursanstieg verantwortlich sind, dann könnte es ja gar nicht möglich sein, dass andere Aktien im Wert fallen. Wie kommt es also, dass eine Aktie 20% im Wert fällt und eine andere steigt 20% im Wert? Und wenn man dann sagt, der Anstieg von 20% der liegt nur an den ETFs, wie ist es dann zu erklären, dass eine andere Aktie im Wert fällt, dass dort also auf einmal nicht die ETFs am Werk sind, obwohl diese ETFs ja in den gesamten Markt investieren, also in jede Aktie nach der Größe. Also das sind fünf Punkte, die sich mir nicht erschließen, wo ich einfach Logikfehler in dieser Kritik sehe und diese Kritik, die gibt es tatsächlich immer mal wieder. Eine Beispielkritik davon findest du auch auf meinem Blog, wenn du einfach mal Nachteile von ETFs googlest, dann solltest du unter den ersten Ergebnissen, meine Webseite aktienrebell.de sehen und dann kannst du mal im Punkt 10 schauen, da habe ich dir nochmal ein konkretes Beispiel dafür gegeben. Also diese Kritik kann man auch mal durchdenken, aber in meinen Augen ist sie nicht wirklich stichhaltig. Dafür fehlt einfach ja, fehlen die Beweise. Kritikpunkt Nummer 11, ETFs besitzen die Aktien gar nicht und sind damit hochriskant. Auch hier müssen wir sagen, ja, es gibt einige ETFs, die die Aktien, die in einem bestimmten Index enthalten sind, den der ETF abbildet, nicht selbst wirklich enthalten. Das sind synthetische ETFs, die mit einem sogenannten Swap arbeiten. Hier müssen wir aber auch sagen, dass dieser Swap oder das Kontrahentenrisiko, wie wir es nennen, das daraus entsteht, dass es sehr, sehr gut besichert ist und dass es keinen Fall gibt in der 40-jährigen Historie, wo dieses Konstrukt zu Wertverlusten von Anlegern führte. Mir ist zumindest keines dieser Szenarien bekannt. Ja, natürlich ist es ein gewisses Risiko, aber wenn man sich nun die Besicherung anschaut, die oftmals über dem eigentlichen Wert liegt, ja, also wenn ein gewisses Tauschgeschäft eingegangen wird, dann werden Sicherheiten hinterlegt, hochliquide Sicherheiten und oftmals sind diese Sicherheiten mehr wert als überhaupt der Wert des Tauschgeschäftes. Dazu gibt es auch die Wertpapierleihe bei anderen ETFs, nicht bei synthetischen ETFs, sondern wirklich physisch replizierenden ETFs und auch diese ist sehr, sehr stark besichert und auch diese ist gang und gäbe in der kompletten Finanzindustrie seit Jahrzehnten. Und wie gesagt, wenn man sich da im Detail mal ausschaut, wie diese Wertpapierleihe wirklich aussieht, wie diese besichert ist, dann muss schon so ziemlich alles schiefgehen, gehen. Da muss im Grunde das ganze System kollabieren, damit da ein finanzieller Schaden daraus resultiert, aus wirklich diesen Mechanismen. Und ich glaube, dann hat man ganz andere Probleme, wenn diese Mechanismen nicht greifen, als ja, dass man dann eben auf ein ETF gesetzt hat und vielleicht nicht auf einzelne Aktien oder ähnliches. Das ist ein etwas intensiveres Thema, was es damit zu tun hat. Dazu muss man grundlegend verstehen, wie ETFs funktionieren woher dann eine Wertpapierleihe kommt, woher dann das Kontrahentenrisiko bei einem synthetischen ETF kommt. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, ja, das werden wir jetzt nicht hier in dieser Podcast-Episode behandeln, dann gehe einfach auf aktienrebell.de ETF Videoserie, dann kannst du dich dort eintragen und dann erfährst du dort mehr oder auch im Kurs, zu dem du du dir dann den Zugang sichern kannst, wenn du möchtest. Und wenn du einfach intensiver über ETFs Bescheid wissen möchtest und eben auch genau diese Risiken kennen und einschätzen können möchtest. Und nicht zuletzt gibt es auch viele ETFs, die beides nicht machen, die haben also weder ein Wertpapierleiherrisiko noch ein Kontrahentenrisiko, also ETFs, die einfach die Aktien besitzen und diese auch nicht verleihen oder ähnliches. Das heißt, auch dieser Kritikpunkt, wenn er denn überhaupt einer ist oder wenn man das Risiko daraus für zu groß hält, auch dann gibt es eben ETFs, die diese Risiken gar nicht erst haben. Also dieser Kritikpunkt, wenn er dann als ein solcher wahrgenommen wird, gilt definitiv nicht für alle ETFs, sondern nur für bestimmte ETFs. Kritikpunkt Nummer 12. ETFs gaukeln die Liquidität nur vor. Und das stimmt definitiv in einigen Fällen, denn es gibt einfach Märkte, die nicht immer sehr liquide sind. Dazu gehört zum Beispiel der Markt der ramsch Rammsh-Anleihen, also Hochzinsanleihen. Wenn mal ein Unternehmen eine Anleihe herausgibt und auf einmal tauchen schlechte News auf zu diesem Unternehmen, die die Zahlungsfähigkeit stark in Bedrängnis bringen, dann kann es durchaus sein, dass du einfach als Verkäufer keinen Käufer für diese Anleihen findest. Und da müssen wir aber sagen, es ist egal, ob du diese Anleihe dann selbst hältst, also diese einzelne Anleihe hältst, oder ob du diese in Teil eines ETFs hältst. In beiden Fällen wirst du sie dann schwer los. Dieser Nachteil ist also weniger den ETFs zuzuschreiben, als vielmehr dem Markt generell, in den du investierst. Hier kann man also sagen, vielleicht verlassen sich einige Anleger darauf, dass nur weil sie in einen ETF investieren, dass sie immer eine Liquidität und eine hohe Handelbarkeit haben. Das ist aber nicht der Fall. Man sollte immer schauen, was sind dann die Werte, in die ich investiere in diesem ETF und wie liquide sind die. Kritikpunkt Nummer 13 ist das Index-Frontrunning. Aktive Anleger nutzen ETF-Anleger aus. Was ist das Index-Frontrunning überhaupt? Wenn nun ein Land oder eine Aktie oder eine gewisse Branche, je nachdem wie ein ETF aufgebaut ist oder ein Index, in ein Index aufgenommen wird oder ein Index verlässt, dann kann es zu Kursschwankungen kommen. Nehmen wir nun mal als Beispiel, dass MSCI, der weltweit größte oder einer der weltweit größten Indexaufleger, chinesische Aktien in den Schwellenländerindex von MSCI, also den MSCI Emerging Markets, aufnehmen möchte. Was können aktive Anleger dann machen? Sie können darauf spekulieren, dass chinesische Aktien eben in diesem Index landen, dass auch viele ETFs dann Geld in diese Aktien umschichten werden und vor dieser Umschichtung, bereits in die Aktien zu investieren, dann steigen diese im Kurs, weil viele Gelder aus ETFs in diese Aktien fließen und danach verkaufen sie. Und der ETF musste dementsprechend teurer einkaufen. Und diese Praxis, die gibt es durchaus und diese lässt sich auch schwer verhindern. Diese Praxis des Frontrunnings, also das Ausnutzen vertraulicher Informationen wie eine Aufnahme in den Index, ist übrigens in den meisten Ländern und auch in Deutschland illegal. Dieses Verbot gilt allerdings nur so lange, bis eine Information öffentlich ist. Zu diesem Thema gibt es auch eine wissenschaftliche Studie der NYU Stern School of Business. Dort wurde untersucht, wie die Kursveränderung von Aktien im Durchschnitt aussehen, je nachdem, ob die Aktie vor einer Aufnahme in einen der großen Indizes stand oder ob diese Aktien rausgenommen werden sollten, wenn also bekannt gegeben wurde, dass diese aus dem Index fallen. Vor der Aufnahme einer Aktie in den Index lag die Rendite bei durchschnittlich 4,7 bis 8,8%. Prozent. Im umgekehrten Fall, wenn bekannt gegeben wurde, dass eine Aktie aus dem Index fällt, lag die Rendite bei minus 4,6 bis minus 15,1%. Prozent. Hier sehen wir also definitiv Unterschiede, die man auf dieses Frontrunning zurückführen kann. Das Ganze war bis 2005 wohlgemerkt. Die Autoren stellten aber auch da schon fest, dass diese Differenzen seit dem Jahr 2000 in einem abnehmenden Trend sind, dass das Ganze also zurückgeht. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Jahr 2008 schätzen die Autoren den jährlichen Verlust, beispielsweise im S&P 500, durch diese Faktoren auf etwa 0,21 bis 0,28% Prozent pro Jahr. Die Fondsgesellschaften sind sich dieses Problems aber auch bewusst und sorgen vor. Sie investieren also nicht einfach einmalig, all das neue Geld in die neuen Aktien, sondern bauen die neuen Positionen gestaffelt über einen bestimmten Zeitraum auf und sie halten ihre Investitionen so weit wie möglich geheim, sodass niemand genau weiß, wann nun investiert wird und dass es sich eben nicht lohnt, diese Unterschiede auszunutzen. Aber vermutlich lassen sich auch dadurch diese Dinge des Index Front Runnings, diese möglichen Probleme oder vielleicht Verluste, nicht komplett vermeiden. Sie sind aber zumindest in einem geringeren Umfang und gewisserweise ein konstruktionsbedingtes Problem von ETFs. Aber nicht zuletzt ändert es nichts daran, dass ETFs den Großteil des Marktes und der Fondsmanager weiterhin schlagen. Also trotz dieses index Front runnings sind ETFs renditetechnisch den allermeisten aktiven Anlegern und den allermeisten Fondsmanagern deutlich überlegen. Kritikpunkt Nummer 14 und damit der vorletzte Kritikpunkt, die ETF-Anbieter werden zu mächtig. Der ETF-Markt weist ein Profil auf, das wir aus nahezu allen Industrien und Branchen kennen. Es gibt einige große Anbieter, die den Großteil des Marktes abdecken und viele kleine Anbieter, die aber eher unbedeutend sind. Im Bereich der ETF sind das vor allem BlackRock mit ihrer ETF-Fondsgesellschaft iShares, Vanguard und State Street, die du vielleicht aus dem Kürzel SPDR, also SPDR, kennst. Und hier ist das Argument, wenige Anbieter beherrschen den Markt, was zu schlechten Ergebnissen für den Verbraucher führt. Ja, also beispielsweise zu steigenden Kosten, denn wenige Anbieter können sich absprechen und die Kosten erhöhen. Das stimmt definitiv, dieser Gedanke in der Theorie. Was sehen wir aber in der Praxis? Seit Jahren sehen wir fallende Kosten im ETF-Markt. Wir sehen also einen harten Preiskampf und die ETFs nähern sich immer weiter der Nulllinie, wo sich also viele schon fragen, wie können ETF-Anbieter das Geschäft überhaupt noch rentabel betreiben. In der Praxis sieht man also diese Preisgestaltungsmacht kaum. Ja, also wir profitieren als Anleger im Grunde nur von fallenden Kursen. Nun könnte man auch ein anderes Risiko aus diesen Marktmächten ableiten und zwar, was dann ist, wenn es richtig crasht und die ETFs verlieren im Wert, geht es dann den Fondsgesellschaften nochmal doppelt schlecht, weil ja die Werte, die sie halten, an denen sie Geld verlieren, ja massiv im Wert verlieren. Dazu müssen wir erst einmal sagen, Banken haben tatsächlich eine starke Relevanz für die Wirtschaft und wenn Banken pleite gehen, dann merken wir das in der Wirtschaft. Aber Fondsgesellschaften haben nicht diese Funktion, die Banken für die Wirtschaft erfüllen. Und wenn das verwaltete Vermögen von der Fondsgesellschaft fallen sollte, dann ist die einzige Auswirkung im Grunde, dass die Provisionen oder die Gebühren, die diese Fondsgesellschaft dann verdient, geringer sind. Also das ist noch lange kein Weltuntergang. Und auch wenn jemand befürchten sollte, dass die jeweilige Fondsgesellschaft pleite geht, auch dann ist das kein Risiko, was wir bei ETFs haben. Denn das Emittentenrisiko wird eben ausgeschlossen dadurch, dass unser investiertes Geld zum Sondervermögen gehört bei ETFs. Das bedeutet, bei einer Pleite der Fondsgesellschaft bekommen wir unser Geld oder unsere Anteile, die in diesem ETF liegen, zurück. Und Kritikpunkt Nummer 15. ETFs sind Finanzprodukte. Und das ist definitiv der Fall. ETFs sind kein Direktinvestment und ETFs sind immer noch ein Intermediär, sind also zwischengeschaltet zwischen dir als Anleger und und der Aktie oder den Aktien, in die du investieren möchtest. Ich persönlich bin kein großer Fan der Finanzindustrie, wie du vermutlich wissen wirst aus dem Podcast. Ich kritisiere ja eben viele Dinge. Und natürlich habe ich auch eine gewisse Skepsis gegenüber Finanzprodukten. Bei ETFs bin ich persönlich der Meinung, dass sie sehr transparent gestaltet sind, dass sie sehr kostengünstig gestaltet sind und dass sie das Leben von vielen Anlegern vereinfachen und es nachweislich erfolgreicher machen, weshalb ich persönlich auch selbst ETFs in meinem Depot habe. Natürlich kannst du aber sagen, dass du prinzipiell keine Finanzprodukte möchtest, dass du einfach dieses direkte Investment möchtest und du dann vielleicht auch ein paar Nachteile in Kauf nimmst, dass du eben nicht so schnell eine breite Streuung hast oder eben andere Punkte, auf die du dann vielleicht abzielst, wenn du in einzelne Aktien investierst. Das wird auch das Thema einer der nächsten Episoden sein. Warum sollte man überhaupt in einzelne Aktien investieren? Warum macht man das überhaupt, wenn wir wissen, dass der Großteil der Anleger mit ETFs viel besser abschneiden wird? Auch dafür gibt es Gründe, in meinen Augen auch sehr nachvollziehbare Gründe und da möchte ich einfach ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen. Dem widmen wir uns also in einer der nächsten Episoden. Wenn du diese nicht verpassen möchtest, kannst du diesen Podcast also sehr gerne kostenlos abonnieren und wenn dir diese Episode gefallen hat, lass mir gerne eine positive Bewertung da. Das würde mich auf jeden Fall freuen, gerade weil das auch eine, sehr, ja, eine etwas weiter in die Tiefe gehende Episode war, die vielleicht auch nicht ganz einfach zu verstehen ist an einigen Punkten, das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ich habe mir Mühe gegeben, das alles so simpel zu erklären wie möglich, aber trotzdem eben dir fundierte Informationen mit auf den Weg zu geben und vielleicht auch die Panikmache etwas zu entschärfen, die eben oft von Fondsgesellschaften oder irgendwelchen Börsengurus betrieben wird, die irgendwie ihre eigenen Produkte rechtfertigen müssen, selbst wenn diese mal nicht so toll abschneiden, wie sie es gerne hätten. Also ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis dann.